0: Pirmas laiškas korintiečiams nuo 17 iki 26 eilutės. Duodama šiuos nurodymus aš jūsų negiriu, nes jūsų susirinkimai išeina nei gerą, bet į blogą. Pirmiausia, man teko girdėti, kad kai jūs susirenkate bažnyčioje, tarp jūsų būna susiskaldimų ir iš dalies aš tuo tikiu. Juk pas jūs turi būti atskalų, kad išaiškėtų tie, kurie yra patikimi. Jūs susirenkate kartu, bet ne vieš vakarienės valgyti, nes kiekvienas paskuba suvalgyti savo maistą ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. Argi neturite savo namų valgyti ir gerti? O gal norite paniekinti dievo bažnyčią ir sugėdinti stokojančius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne, už tai nepagirsiu. Aš tai gavau iš viešpatės ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kai buvo išduotas, paėmė duoną ir padėkoja sulaužę ir tarė, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kur, kuris už jūs sulaužamas, tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši krauja yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir gerate šitą taurę, jūs kelbėte viešpaties mirti, kol jis ateis. Amen, tai buvo Dievo žodis.
1: Labas rytas, norėjau sakyti prisėskit, bet jūs jau Tai džiugu. Pasimelskim gerai. Vieš pute, mes dėkojame tau už tavo malonę, kad mes galim skaityti raštą, galim skaityti laišką kuriantiečiams ir vieš pute, gilintis į jį, gilintis tas problemas, kurios kyla, ir vieš ieškoti, ką, vie, ką tu, Dieve, tu, Dieve, Kokį sprendimą tu, Dieve, duodi? Padėk mums būti nulankiems, žiūrėti tavo žodį atidžiai ir pasišvesti tau Prašom to Jėzus vardu. Amen. Taigi, šios dienos po pavadinau galvos ir lėšties problema. Man kartais būna sunku galvoti pavadinimus, bet kai sugalvoju šitą, galvoju, šitas labai tinka pavadinimas. Tai... Apie ką, apie ką yra 11 skyrius. Tai 11 skyrius yra apie nesudarimus dėl bendro gyvenimo bažnyčioje. Jeigu skaitume, jeigu skaitytume visą pirmąjį laiško korintiečiams, pamatytume, kad Paulius skiria nemažą dalį savo laiško korinto bažnyčiai, kad atsakytų jiems rūpimus klausimus. Ir, vat kaip tik, šiuo Šio skyrimo prasideda atsakymai į tris pagrindinius klausimus. Tai yra galvos dengimas, viešpaties vakarienė ir dvasinės dovanos. Tai galvos dengimas ir viešpaties vakarienė yra aptariami 11 skyrių, o po to 12, 13 ir 14 skyriui yra aptarimi aptarimosi dvasinės dovanos. Tai šie klausimai yra aktualūs ir mums šiandien. galvos dengimas. Ką reiškia čia nais? jeigu skaitysim Jeigu skaitysim, mes skaitysim pirmą dalį 11 skyrius pirmąją pusę, tai nu, tekstas skamba nesuprantamai ir neaiškiai. A, todėl automatiškai trenam kažkokią nors ištrauką iš to teksto, a, su kurią nenorim sutikti. Arba jeigu sutinkam pilnai su to tekstu, tada suprantam, kad tai gali sukelti papiktinimą kitiems. Antra dalis, vieš vakarienė ką tik Jurgą perskaitė, tai vienas iš dviejų sakramentų, kurios mes atliekame, kurios praktikuojame mūsų bažnyčioje, tai viešpatės vakarienės švenčiame kiekvieną mėnesio, kiekvieną mėnesio pirmąją sekmadienį ir tai darome nuolatos. Tai svarbus dalykas mūsų bažnyčioje. Ir galiausiai dvasinės dovanus. Nuolat iškyla klausimų dėl dvasinių dovanų, ypač jeigu bendrausime sutikinčiais jaunuoliais jie nuolatos paklaus, o kaip ten su tom dvasinėm dovanom? Tai klausimai yra tokie. Pirmas, atrodo, kad skaldo. Antras yra svarbus, o trečias nuolat aktuolus yra. Tai tai va, tai gilinsimės į pirmas dvi problemas, o jeigu norite daugiau sužinoti apie dvasinės dovanas, tai teks ateiti į bažnyčią ir klausyti, ir klausyti po mokslus. a kitą savaitę ir vėliau. Tai, va. tai gerai, pradėsime nuo nuo galvos dengimo. Ir dar prieš tai pirmąjį lūtę mes turime pirmą lūtę, jeigu perskaitysime, tai yra Sekite manimi, kaip ir aš seku Kristumi. Tai šitą lūtę, kaip girdėjome, praeitą sekmadienį yra priskiriama prie 10 skyriaus, kur Paulius ragina viską daryti Dievo šloviai. Tai aš galiu perskaityti. Dešimtas skyrius, pirmas laiškas korintiečiam, dešimtas skyrius, 31 yra ir toliau. Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip kad darote, viską... Visą darykite Dievo šloviai. Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo bažnyčios. Kaip ir aš stengiuosi visiems viskuo patikti, neieškodama savo naudos, bet to, kas naudingai daugelioj, kad jie būtų išgelbėti. Ir tada vienuolitas skyrius sekite manimi, kaip ir aš sėku Kristumi. Tai tai toksai pamokymas yra ir šitai lūtė priskiriama prie dešimtos skyrius, tai mes žiūrėsime į toliu mesnės ir pradėsime nuo galvos dengimo. Apie ką čia kalba Paulius? Ar Paulius diskutuoja, kam ir kokius galvos apdangalus reikėtų dėvėti? Ar čia kalbame, kokios šukosnius yra tinkamos skrikščionims? Skaitysime, pabandysim, kad tai aktualu, kad apie tai kalba. Ar čia nurodoma, jog vyrai yra svarbesnių už moteris? Tai trumpas atsakymas į visus klausimus būtų ne. Uh, bet paskitykime ir pasidomėkime daugiau kartu. Tai, pirmas laiškas korintiečiams, vienuartais skyrius, nuo antros įlūtės. Aš jūs gėriu, kad visame, kame prisimenate mane ir laikotės nurodymų, kuriuos jums deviau. Noriu, kad žinotumėte, jo kiekvieno vyro galva yra Kristus. Moters galva vyras, o Kristaus galva dievas. Kiekvienas vyras, kuris meldžiasi ar pranašauja apdengtą galvą, paneikina savo galvą. Ir kiekviena moteris, kuri meldėsi ar pranašauja neapdengta galva, paneikina savo galvą, tai tas pats, kai būti nuskustai. Jei moteris neapsigūbė, tai ta ir nusikerpa. O jei moterį gėda nusikirpti ar nusiskusti plaukus, tai apsigūbė. Vyrui nereikia gaupti galvos, nes jis yra Dievo atvisdas ir šlovė, o moteris yra vyro šlovė. Juk ne vyras iš moters, o moteris iš vyro. Taip pat ne vyras buvo sukurtas moteriai, o moteris vyrui. Todėl moteris privalo turėti ant galvos pavaldumo ženklą dėl angelų. Bet vieš patie, nei vyras, nei moteris, nei vyras be moters, nei moteris be vyro. Kaip moteris iš vyro, tai vyras per moterį, bet visa iš dievų. Spręskite patys, argi tinka moteriai melstis dievui neapsi, neapsigaubusiai. Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešio ilgus plaukus, Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus, nes plaukai jai duoti kaip dengalas. Bet jei kas norėtų ginčytis, tie žino, jog nei mes, nei dievo bažnyčia, bažnyčios neturime tokio papračio. Taigi, tokia ištrauka, aptariama pirma problema. Čia Paulius kalba apie moterų, matomai žmonų galvos uždengimo bažnyčios susirinkimuose. Atidengdamas galvas, žmonas atneša gėdą savo vyrams. Ir tai nėra dermas elgesiai santukoje. Taigi, kas yra galva? Kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva yra vyras, Kristus galva yra Dievas. Tai galva tuo metu, kaip ir dabar šiandienyje kultūroje, reiškia autoritetą. Valdžia, liderystė. Mes girdime tokius pasakymus, šeimos galva, organizacijos galva, nusikalstamos grupės galva. Visi šie pavyzdžiai rodo, kad kas yra galva, tas yra prieš tas veda ir turi autoritetą kitiems grupės nariams. Paulius rašo, kad Kristus galva yra Dievas tėvas. Ir kaip tai veikia? Žinome, jog Dievas yra vienas, trijose asmenise. Asmenys, asmenys yra Dievas tėvas, Dievas sunus ir Dievas šintojo dvasė. Lietuvių kalboje šintojo dvasė yra moteriškos gimnės terminas, todėl kartais būna taus laidingas kyla suvokimas, kad okei okay, yra dievas tėvas, diev, dievas sunus, tai tikriausiai, kad dievas šventoj tai yra motina. Tai ne, tai nėra taip. A, čia tik lietuvių kalboje. Gal ir kitose, bet lietuvių kalboje toks išsiriškimas. Tai dievas yra trys pilni asmenis, bet tuo pat metu visi šie trys asmenis yra vienas asmo dievas. Labai sudėtinga, bet bet, bet, bet kai, žiūrėkim toliau. Visi trys asmenys yra lygus vienas kitam, tačiau jie turi skirtingus vaidmenys, skirtingas rolės. Šioje ištrukoje matome, jog Dievas tėvas yra galva, jam priklauso autoritetas. Ar tai reiškia, kad Kristus menkesnis už tėvą? Ne, tiesiog trejybėje pareigų ir, ir, ir atsakomybių paskirstimas yra būtent toks. Tai Paulius moko, kad jei mes esame krikščionis, mes turime panašėti į Kristų. Tad jei esame santukoje, turime, turime kaip vyrai ir žmonos panašėti į Dievą, kuris trybėje rodo pavyzdį, kaip turi bendrauti vyras ir žmona. Tai paprasta. Kaip Kristus, Kristus galva yra Dievas, taip moteras galva yra vyras. Tai yra krikščioniško santokos principas ir tai pasireiškia vyro liderystė santukoje. Gerai. Tai išsiaišinam, kas yra galva, bet kaip čia su to galvos dengimu? Romėno kultūroje žmonos dengdavosi savo galvas audiniu ir tai simbolizuodavo žmonų kuklumą. Tokiu būdu žmonos demonstruodavo pagarbą savo vyrams, nes buvimas atidengta galva, neapsigaubus, viešumoje. Tai reiškia, kad moteris yra nesusituokusi arba yra seksualiai prieinama. Tad žmonos savo vyrus gerbdavo viešai parodydamos, a, jog yra santukoje su, su vyrais ir apsigaubdavo savo galvas. O pačių moterų garbė ženklas buvo jų ilgi plaukai. Galim paklausti, kaip su vyrais yra. Jie to nedarydavo, jie nesigaubdavo galvų. Tokios tradicijos nebuvo. Tačiau, kai romėnai aukodavo aukas Panteono dievams, mes žinau, kad tai yra stabai Panteono dievai, Olimpo dievai, Tai viena iš ritualo dalių buvo tai, kad jie apsigaubdavo savo galvas ir tai parodydavo nusižeidimą prieš dievus. Taigi, ketvirta, penkta, šešta mums sako, kad vyrai Korinto bažnyčioje apsigaubdavo savo galvas, o moteris jas nusigaubdavo. Tai priešingai negu darė veikia kultūra tuo metu. Koks galėjo būti toks argumentavimas, koks pagrindimas galėjo būti? Gali būti, jog žmonės mąstė, kad vyrai privalantys žeminti prieš Dievą, nes dieva, garbinti Dievą yra rimtas reikalas. Moteris matumai mąstė, kad bažnyčioje jos yra išlaisvinamos iš vyro valdžios ir atidengdamos galvos jos gali parodyti savo priklausomybę ne vyrui, o Dievui. Nebloga logika, visai neblogos išmastymas, tačiau tai yra neteisinga pozicija. Dar viena. Versija. Galbūt vyrai su žmonomis tokiu būdu spręsdavo kivirčios iškilusi santokoje. Tai būtų irgi neteisinga. Koks teisingas atsakymas? Taip, kirkšionis turi nusižeminti prieš Dievą, nes Dievą garbinti iš tikrųjų yra rimtas reikalas. Daugiau apie tai skaitysime, skaitėme jau Jūrga perskaitė antroje dalyje skyriaus. Stoktiniams santykis su Kristumi turi būti aukščiaus už santokinius ryšius. Tačiau Kristoje vyro ir moterų vaidminis nepasikeičia. Tapus kirkščioniumi tavo kaip vyro ar žmonos vaidmo stoktinio gyvenime nepasikeičia. Taip gali būti, kad iki, iki tol, iki, iki tam pankirkščioniumi tu, tu gyvenai netinkamai. Praktikavai seks iki, iki santokos, elgesinė nepagarbi ir panašiai. Šioje vietoje tikrai vyro ir žmonos sa, santykis ir vaidmenis keičiasi. Tačiau Dievas sukūrė vyrą ir moterį, jie yra jo kūriniai ir per santyki su Kristumi krikščionių gyvenimai yra atstatomi. Krikščionių gyvenimai yra atnauinimi tam, kad išpildytų Dievo paskirtus vaidmenys jų gyvenimuose. Tai ką reiškia? Kiekščioniškas tikėjimas neperkeičia vyro ir žmonos vaidmens santoką, bet kaip tik, išpildo Dievo numatytus ir paskirtus vaidmenis jiems. Todėl, jei, esi santoką, jei esate santoką, jei, jūs su sutoktiniu esate vienodai lygus, vienodai vertingi, bet kaip ir trejybėje, jūs turite skirtingus vaidmenis, skirtingas pareigas ir skirtingas atsakomybės. Kaip, kaip jūs skaitame šiandien? dešimtos skyriaus, 31 eilutė ir toliau, kad todėl ar valgote, ar gerate, ar šiaip ką darote, visą darykite dievo šloviai. Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei dievo bažnyčios. Kaip ir aš, stengiuosi visiems visko patikti, neaiškodamas saunaudos, bet to, kas naudinga daugelį, kad jie būtų išgelbėti. Paulius moko korintiečius gerbti vienas kitą, gerbti dievo nurodymus, o taip pat gerbti ir aplinkinius žmonės bei kultūrą. Koks santokos simbolis yra primtinas dabar? Kokie santokos simboliai žinome šiandien? Tai tikriausiai visi žinome, kad tai yra žiedas. Ir būtų tikrai keista, jeigu stoktynėje, ateidami į bažnyčią, prieš ateidami nusiemai, nusimtų žiedus, tai vat pasidėtų taip į šoną ir tada taip, nu va, atejau bažnyčią, reikia nusimti žiedą. Keistas, keistas sprendimas būtų, Bet kurintiečiai elgesi būtent taip. Taigi, turime 11 ir 12 lūtes. Perskaitysiu. Bet vieš nei vyras be moters, nei moteris be vyro, kaip moteris iš vyro, taip vyras per moterį, bet visa iš dievo. Taigi, nei vyras be moters, nei moteris be vyro, bet visa iš dievo. Moteris ir vyrai yra dievo kūrinė, ir esmės yra vienas nuo kito priklausomi. Jei su susilaukia vaikų, vaikams yra reikalingi būdų tėvai, jei nebus motinos, jei nebus tėvo, vieno iš šitų. Vaikų gyvenimai kardinaliai keisis. Mes tai žinome, kad vyrai ir moteris yra priklausomi vienas nuo kitai Reikia jų. Ką daryti, jei moteris, moteris neturi vyro arba vyras neturi žmonos? Vyrams tarsi aišku, parašyta, Jų galva yra Kristus, bet kaip moteriams. Ar jos lieka be galvų, keistas būtų išsireiškimas. Galima atsiversti į anksčiau skaitytą mūsų ištrauką, tai yra iš pirmo laiško Korintiečiams septintos skyriaus, 32 eilutė. Pirmas laiškas kurintiečiams, septyni, 32 eilutė. Paulius rašo, norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpešių. Nesusituokęs rūpinasi viešpatės reikalais, stengiasi patikti viešpačiui, o susituokęs rūpinasi pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai. Yra skirtumas tarp žmonos ir mergaitės. Netikėjusi moteris rūpinasi viešpatės reikalais, kad būtų šventa kūnų ir dvasia, o ištikėjusi rūpinasi pasaulio reikalais, kaip patikti vyrai. Tai tokia ištrūka. Pauliaus nuomonė yra geriau nesituokti, neįtuoktis, nes susituokęs rūpinasi pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai arba vyrui, o nesusituokęs rūpinasi viešpatės reikalais, kad būtų šventas kūnų ir dvasia. Taigi, atsakymas į klausimą, ar ką daryti, jei neturi staktinio, ar tu netenki galvos, tai ne. Jei tu neturi sutektinio, neturi vyro žmonos, tai tavo galva bet kokiu atveju yra Kristus. Taigi. Įdėkime toliau. Turime turime 13 ir 14 14 ir 15 eilutės. Eilutės kalba tai. Argi pati prigimties jūsų nemoko jok vyrui gėda nešioti ilgus plaukus. Tuo tarpu moterį garbėja turėti ilgus plaukus, nes plaukai jai duoti kaip dangalas. Pagal prigimti, taip sako Paulius, mes žinome, kad kaip dera atrodyti vyrui ir moteriai. Kultūra keičiasi, stiliai, mados taip pat keičiasi. Tuo metu buvo labai aišku, kad vyrui nešioti ilgus plaukus yra gėda, o moteriai gėda būti su trumpais plaukais arba iš jūsų arba plaukų. Šiandien situacija kiek į tokia. Ir, ir plaukų ilgis praktiškai neberasėjimas su, su vyriškumu ar, ar moteriškumu. Vyri plaukus, moteris nusiskuta galvas ir kultūra tai priima kaip savo stėliaus išaiškos būdę. Toks linijų tokių linijų sunikimas iš dalies atrodo geras derinys. Kiekvienas gali laisvai išreikšti save. Gali parodyti pasauliu, ką jis masto. Niekas dėl to nepyksta. O jeigu ir atsiranda, kam tokia mada nepatinka, tai nieko nereiškia. Nes su interneto pagalba gali atrasti daugybę žmonių, kuriems tu tiesiog patiksi. Tačiau linijų panaikinimas turi ir blogąją pusę. Kaip kalbėjome, Kristuje vyrai ir moteris neturi išsiginti turimo vaidmens. Tai kristoje vyrai neturi išsiginti, kad jie yra vyrai. Taip pat ir moteris neturi išsiginti, kad jos yra moteris. Kaip tik, Kristuje ir vyrai, ir moteris gali išpildyti tai, kokie jie buvo sutverti dievų. Stevenas Vedgeworthas, pasturius iš Kanados, straipsnėje savo rašo. Paulius tiki, kad viešumoje turėtume pasirodyti taip, kaip esame pašaukti, kaip apibrėžia Dievas. Turėtume atrodyti tokie, kokie esame. Socialinėje aplinkoje mūsų viešas prisistatymas turėtų būti valdomas nuo lankumo, paklusnumo ir nusaikumo. Paulius teigia, kad neturėtume būti provokuojantis ar revoliucingi, o stengtis išlaikyti tai, kas tinka ir yra tinkama. Tai, jei Dievas tave sukūrė vyru, būk vyru. Jei Dievas tave sukūrė moterimi, tai ir būk moterimi. Paulius ragina nesimaišyti. Net jei ir kultūras spaustų, Paulius Raginą išlikti tuo, kuo Dievas tau paskyrė būti. Tad jei esi vyras, renkis vyriškai, būk lyderis, jausk atsakomybę, ne tik už save, bet ir už tuos, kurios vedi. Jei esi moteris, renkis moteriškai, elkis moteriškai, palaikyk savo vyrą, primk jo lyderystę ir gerbkį. Toks yra Paulius pamokymas Korinto bažnyčiai su tikslu, kad bažnyčios nariai priimtų krikščioniško elgesio principus. Taigi, turime galvos problemą, atrodo, kad ją išsprendėme. Kydėkime toliau. Viešpatės vakarienę. Skaitėme šią ištrauką. Čia Paulius komentuoja Korinto bažnyčioje esanti tokį socialinį snobizmą. Čia ne apie LNK snobo naktis kalbame, bet apie, apie reiškinį, kai žiūrima iš aukštųjų kitus. Viešpatės vakarienės metu korintiečiai skirstėsi į turtingus ir vargštus ir taip šventė viešpatės vakarienė. Taigi, perskaitykime 19 lūtę, 18 ir 19. Pirmiausia, man teko girdėti, kad kai jūs susirenkate bažnyčioje, tarp jūsų būna susiskaldimo. Ir iš dalies aš to atikiu. Ir pas turi būti atskalų, kad išaiškėtų tie, kurie yra patikimi. Taigi, Paulius kalba apie susiskaldimus bažnyčioje ir teigia, kad turi būti susiskaldimai. Dievas leidžia susiskaldimams įvykti, kad laikui, bėgant paaiškėtų, kas iš tikrųjų priklauso Dievui. Sudėtinga, ką reiškia. Šiandien vyks pasaulio futbolo čempionato finalinės varžybos. Gerai. A, kai treneris subūrė komandą, pakvečia kiekvieną žaidėją asmeniškai, sudėlioja planus kiekvienam žaidėjui ir bendrai sudėlioja planus visai komandai, treneris taip paruošė komandą varžyboms. Tačiau iki galo niekada ir nebūna aišku, ar ši komanda gerai susižais. Ar ši komanda sugebės dirbti kartu ir ar ši komanda patikės, pasitikės trenerio vedimu. Ar šita komanda... Kai bus sunku, atiduos viską, kad laimėtų. Panašiai ir kirščionio gyvenime. Iš kur, iš kur sužinoti, ar esi patikimas? Iš kur sužinoti, ar esi ištikimas? Iš kur sužinoti, ar nepabėgsi, kai bus sunku? to niekad nesu, nesužinosi, nebus sunkumų. Kai bus sudėtinga pasirinkti, kai bus sunku, tu pasirinksi taip, koks tu iš tikrųjų esi gali būt, kad suklysi, tačiau žinosi, jog, jog šitoje situacijoje tu pasirinkai netinkamai. Tam bažnyčioje susiskaldimai ir egzistuoja. Teoriškai mes galim aptarti daugą, galim gyve, bet galim gyventi visiškai priešingą gyvenimo būdą. Ar dabar tai reiškia, kad mes turim sąmoningai skaldytis ir priešintis? Ne, tai būtų visiškai nepratinga. Verčiau mes turėtume nebijoti susiskaldimu bažnyčioje, Nes visuomet egzistuosi įtampa tarp to, ką moko Evangelija ir tarp to, kaip mes gyvename kasdien. Taigi, nebijokime susiskaldimu. 20, 21 ir 22 lūtėje matome egocentrišką kitų nepaisymą. Turtingėjai turi tiek daug, kad atėjai bažinčią pasigirę, O tuo tarpu kiti turi tiek mažai, lieka alkani arba visiškai nieko neturi. Romėnų visuomenė buvo socialiai sloksniuota. Ką reiškia? Jei esi turtingas, tai tu valgai gerą maistą, gerus gėrimus, bendraujai, rengiesi gerai, bendraujai su tokiais pat turtingais ir gerais žmone. Ir atvirkščiai, jei tu esi vargšas, Tu valgiasi prastą maistą, mai maistą, gersi prastą jėžimą, rengsės prastai ir bendrasi tokiais pat vargšais. Turtingi ir vargšai, patriciai ir plebėjai. Tokia kultūra persikėlė ir į bažnyčią. Turtingi žmonės atsineždavo daug maisto, skupėdavo kuo greičiau jį suvalgyti ir taip vienas likdavo alkanas, o kitas nusigerdavo. Taip kurinto bažnyčia rinkdavosi švesti viešpatės vakarienę. Iš Paulius laiško matome, kad tai nėra tinkamas viešpatės vakarienės šventimo būdas. Taigi, pažiūrėkime, kokia yra tikroji viešpatės vakarienė. 23-26-os 23 perskaitikim. Aš tai gavau iš viešpatės ir perdavau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį kurią buvo išduotis paėmė duoną ir padėkojo sulaužę ir tarė Imkite ir valgykite tai yra mano kūnas, kuris už jūs sulaužamas Tai darykite mano atminimui Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė Ši taurė yra naujoji sandura mano kraujyje Kiek kartų gersite darykite tai mano atminimui Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir gerite šitą taurę Jūs kelbėte viešpatės mirtį kol jis ateis Taigi Kokie aspektai yra svarbus viešpatės vakarienėje? Pagal Kristaus žodžius turime tris. Kristus sako, tai yra mano kūnas. Imkite ir valgite, tai yra mano kūnas, kuris už jų laužomas Taigi duona, žinome, kad kai, kai mes švenčiame viešpatės vakarienę, kai laužame duoną, kitaip taip pavadiname, ne, tai mes turime duoną ir turime vyną. Tai duona, kurią mes valgome šio sakramento metu, yra Kristus kūno simbolius. Kristus atidavė savo kūną už mus, kad jis būtų sulaužytas. Antra dalis tai Kristus sako tai darykite mano atminimui. Prisiminti Kristus mirties reikšmį yra esminė viešpatės vakarienės dalis. Šiems žodžiams dar daugiau svorio suteikia. 27, 28, 29 ilgutės, kurias vėliau. Nes ten sakoma, jei nevertai valgysi tos duonos ir gersi iš viešpatės taurės, būsi kaltas prieš viešpatės kūną ir kraują. Ir galiausiai, naujoji santorą Kristus kraujyje. Praeitą pamoksla kalbėjome, girdėjome, skaitėme, kad senoji santūra, apie kurią ap kurią dar paskaitysime, kad senoji sandara buvo nuolat Izraelio tautos sulaužama. Kai parašyta 10 skyrius 1-6 eilutėse, aš nenoriu, kad liktumėte nežinėjo broliai. Visi mūsų tėvai buvo po debesim ir visi perėjo jūrą. Ir visi buvo pakrikštyti į mozę, debesiją ir jūroje. Visi valgė tą patį dvasinį maistą ir visi gėrė tą patį dvasinį gėrimą. Jie geria iš dvasnės jos lydinčios olos, o ta ola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas iš jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko galėti dikumoje. Tie įvykiai yra mums pavyzdžiai, kad negaistume blogio kaip nie geidė. Taigi matome, kad senoji sandora buvo nuolat sulaužama, tačiau naujoji sandora, Kristus krauje, jos neįmanoma sulaužyti. Kristus Kristaus Kraujas suteikė visišką nuodėmių atleidimą Dievo vaikams. Galima atsiversti laiško romiečiams, 3 skyrių, 25 lūtė. Laiškios romiečiams, 3. skyrių, 25 lūtė. Dievas jį Jėzų, paskyrė permaldavimo auką, veikiančią per tikėjimą jo kraujo gale. Jis parodė savo teisumą tuo, kad būdamas kantrus nenubaudė už padaryti padarytis anksčiau ir parodė savo teisumą dabartiniu metu, pasirodinamas teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Taigi, matome, kad patikink Kristumi patikinti tuo, kad Kristus savo krauju nuvalo mūsų nuodėmis, mes tampame jo vaikais ir tampame tos naujosios sandaros dalimi. Kas būna, jeigu mes nuvertiname Kristaus auką? Paskaitykime 27-29 eilutės. Todėl, kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš viešpatės taurės, tas bus kaltas prieš viešpatės kūną ir kraują. Tai ištiria žmogus pats save ir, ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Nes kas valgo ir geria nevertai viešpatės kūną neišskirdamas, tas valgo ir geria savo pasmirkimą. Kas nevertai valgo, bus kaltas. Kristus susaukojosi, dalinusi savo kūnų, dalinusi savo krūjų, o korintiečiai susirinkė prisiminti tai, skaldėsi ir elgėsi priešingai, nei Kristus parodė savo pavyzdžių. Tai nuodėmė vienam prieš kitą, tai išėdžiantinė pagarba Jėzui. Nes taip iš tikrųjų yra nebranginama jauka. Evangelikai turi tokią tradiciją, viešpatės vakarienėje nedalyvauja ne krikščionis ir tie, kurie nėra taikoje su dievu. Tokiu būdu kiekvienas yra raginamas pagarbį žiūrėti viešpatės vakarienį ir kiekvienam asmeniškai leidžiama priimti sprendimą dėl dalyvavimo. Kas bus jeigu, jeigu piknaudžiausi tuo? Skaitykime 30 lūtę. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ir daug užmygusių. Jei nevertai dalyvausi viešpatės vakarienėje, tavęs laukia silpnumas, ligotumas ir užmygimas. Tai, nėra, tai yra dvasinė prasme. Tavęs laukia tikėjimas silpnumas, ligotumas ir galiausiai užmygimas. Tai yra rezultatas. Kaip Kaip tada Ką reiškia sekančios įlūtės? Nes toliau rašoma, jei mes patys save teistume, nebūtume teisimi, bet kai viešpas mūsų teisė, tai ir sudraudžia, kad nebūtume pasmirti kartu su pasauliu. Atrodo, jeigu mes patys save teisėm, tai mes nebūsim teisimi, bet viešpas vis tiek mūsų teisė. Sudėtinga. Ką reiškia? Mes esame tai, koje su jo duosei yra Tad jeigu mes save tinkamai teisėme, Dievui nebereikia mūsų teisti, nebereikia mūsų vertinti, nes jis jau suteikė visas mūsų priemonės, kad mes tai galėtume teisingai padaryti. Tačiau mes to nedarom. Ar tie, kurie yra Dievo nubaudžiami, ar jie praranda išgelbėjimą? Paulius rašo, ne, jie yra baudžiami, kad nebūtų pasmirti pražučiai kartu su pasauliu. Kai kančia įspėja krikščionis apie nuodėmės buvimą ir veda krikščionis į atgailą, kančia veikia kaip dausmingas Dievo nuosprendis ir kaip Dievo gailestingumas. Kai mes esame įspėjami dėl nuodėmės savo gyvenime, tai mums rodo, jog Dievas rūpinasi mumis ir agina mus to atsisakyti. Galiausiai turime praktišką Paulius apibendrinimą dėl bendro valgymo bužnyčioje. Todėl mano broliai, kai susirenkate valgyti, palaukite vieni kitų. O jeigu kas išalkės te pavalgo namie, kad nesirinktumėte pasmirkimui. Kitus reikalus turkys atvykęs. Taigi, trys, trys praktinė apibendrinimai. Iš šitų dviejų lūčių. Pirmas tai yra palaukite vieni kitų. Paprasta, elementaru, bet tai ne tik gražios manieros. Palaukdami kitų mes rodome meilę kitam. Prieš apsispre, apsispręsdami palaukti tų, tų kitų mes tiesiog rodome jokiamis mylimi ir norime nelikt alkani. Paprasta elementaru, bet tai parodo meilę. Antra, jei esi išalkęs, tai pavalgyk namie. Kitaip tariant, nesukiaulėk. Jei jau labai nori valgyti, tai pavalgyk namie. Bažnyčiai skirk laiką patarnauti kitiems, o ne prisiryti. Trečias, nesirinkite pasmirkimui arba nesusirinkite pasmirkimui. Atrodo visai nedidelis samonodiškumas, Prie stalo Korinto bažnyčia privedė prie to, jog Dievas baudė jos už to kelkėsi. Ar buvo verta? Taigi, ko galim pasimokyti mes? Ko tai gali? Ko šis skyrius mums svarbus? Tai visų pirma, atras skramybė tame, koks esi sukurtas. Tai, jei esi vyras, būk vyras. Jei esi moteris, būk moteris. Jei turi sutoktynį Gerb savo satoktygnę. Jei esi vyras santukoje, prisimk lyderio vaidmenį, nebūk pasivus, bet prisimk atsakomybę ir ves savo šeimą link Kristaus. Būk kaip tėvas Kristui. Jei esi žmona, prisimk sėkėjo ir palaikytojo vaidmenį, nebūk pasivi, bet pakluk savo vyroje, palaikyk ir gerbk Būk kaip Kristus tėvai. Antras pamokymas. Yra įvertink papračius ir kultūrą aplink. Kultūra nulatos skinta. Todėl vertink ją ne savo jausmais, ne savo pomėgiais, o krikščioniškais principais. Krikščioniškais kuklumo ir nuolankumo principais. Dažnai gali tekti atsisakyti bei atsiriboti nuo tam tikrų kultūros pasireiškimų. Tačiau kaip skaitėme, Praitame skyriuje, ne viskas yra naudinga ir ne viskas ūkdo. Tad tai kultūra ir papročiai veda priešingą kriptiminį raštas, atsiribok nuo jų. Trečia. Vertink ir rimtai žiūrėk į viešpatės vakarienę. Valgydamas duoną ir gerdamas iš taurės, tu šventi kirstų smirtį. Tai darydamas, tu prisimini šios mirties reikšmę. vėl priešingai. Nesumenkinti Kristų saukos, bet gerbti ją. Ketvirta, nebūks nobas. Nežiūrėk iš aukšto ir neniekink bažnyčios namiškių. Tu esi pašauktas Dievo mylėti savo artimus, tad mylėk juos ir rodik tai savo darbais. Galiausiai, jei jautiesi, kad tikėjimės susilpnėjęs, pasiligojęs ar užmygęs, o gal niekaip ir netikėjai, Kirstus tavęs laukia. Viešpats mus teisė ir sudraudžia, kad nebūtume pasmirti kartu su pasauliu. Jei matai, kad tavo gyvenime yra dalykų, kurių tu nenorėtum turėti, jei nepersankumus, jei nesijauti ramus greškis viešpatį. Po savaitės švesime Kristus gimimą. Kristus nužengė šią žemę tam, kad būtų tobulauka už mūsų nuodėmes. Kristus pasiaukojo Jis paukoja savo dėl tavęs ir per pralietą jo kraują tu gali būti apvalytas nuo visų savo nuodėmių. Kaip skaitėme iš laško romiečiams, patikėdamas, kad Kristus mirė už tave ir taip apvalė tavo nuodėmes, tu gali būti išgelbėtas. Tad ko laukia? Melskis, atgai ir patikėk evangeliją. Teikėk. Galime pasimelsti. Viešpatė mes dėkojame tau, tavo štavo malonė dėkojom tau, kad mes, kad mes viešpatė pažįstame tave, kad mes turime privilegiją, turime garbę pažinti tavo Evangeliją, tavo gerą naujieną, kuri gerbstė mūsų Prašom, kad tu sustiprintumus, kiekvieną. Kad tu... Sustiprintum kiekvieną, kuris yra silpnas, kiekvieną, kuris yra pasiligos, kiekvieną, kuris yra užmygęs, arba kuris net netiki tavimi, Dieve. Meldžiam, kad tu prisiliestum, kad tu veiktum jų širdyse. Mūsų širdyse, Dieve. Kad mes gręžtumėmis į Tave, kad mes pasišvestumė gyventi tau Dieve. Meldžiam, kad kraujas, tavo kraujas, Dieve, pralietas už mūsų. Kad jis apvalytų mūsų nuodėmes. Kad atnaujintų Ne tam, kad mes kažkaip išsigimtume, bet kad išpildytume tą planą, tą dizainą, kurį tu dėvi mums dėviai. Kad mes būtume vyrais, būtume moterimis, būtume gerais stoktiniais, kad vieš mes gerbtume vienas kitą. Kad mylėtume savo brolis ir seseris. Nežimto to Jėzus vardu. Amen.